0: 欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。在今天节目里面，我们还是要来看婚姻保养秘籍。哎呀，我觉得这个题目其实永远讲不完呢，因为就是有这么丰富的东西、嗯、哈，这么丰富的真理在这个主题里面啊。上个礼拜我们看到的是一个妻子要让丈夫成为家里真正的头，让他领导做决定。那今天呢，我还是要跟 Nancy 一起来看下面一条，叫“不要赢了道理却输了感情”嗯。我想在婚姻里面，我们很容易会据理力争、嗯。我们觉得我讲的没错啊，我讲的有道理啊。嗯呃、所以我们就叫做什么啊？诶、哎。就是坚持到底，绝对不妥协，绝对不放弃、嗯。可是往往在这个过程里面，我们赢了道理，却输了感情啊、嗯！这是什么意思？什么叫输了感情？就是把关系放最后，嗯，嗯把把关系搞坏了。对、就是，那你赢了道理又怎样呢？两个人不讲话啦，嗯哼，两个人、嗯、吵架。嗯、然后可能关系就渐行渐远。对呀、啊，然后家里气氛好紧张。是、嗯，那你赢了又算什么？其实你输了。是啊，嗯嗯 ，Nancy， 你有很多这种例子，你知道很多这样的例子，嗯、对不对？是我最近听
1: 了一个例子是，是、呃、啊，蛮感动的。嗯、呃、有一个有一个女士啊，她呃，其实是正在重建她的家庭
0: 。嗯
1: ，那所以呢，她当然她当然是之前呃。做错了一些决定，所以他的家庭有一些嗯，就是关系呃需要重建家庭这样。
0: 那、嗯啊、我简单的来说啦，他做错了这个决定是很多女人会做的决定，嗯、就是我们容许啊、呃、丈夫跟我们分开来住，嗯、为了小孩子的教育，嗯、我们就带孩子到另外一个地方去，嗯、然后啊、呃、美其名是为了孩子的前途，可是有的时候也是。我们向往一种比较优渥的生活啊，嗯、然后就把先生留在原地，让他赚钱供应我们的需要啊。那所以这个其实是一个非常错误的决定。嗯，那这位女士，对她当年她做了这样的决定，对，对然后后来，嗯、呃，后来她
1: 就嗯、呃，听了一些呃，听了真理之后，然后她也很愿意啊、呃、改变自己，所以她就回来，嗯、然后带着他的小儿子，然后她回到。啊，原来居住的地方，然后跟他先生想要重建关系。那当然，在这重建的过程不是那么容易，嗯，因为已经分开蛮久了，然后后来、嗯、呃又两个又住在一起，所以会有很多的啊、呃、生活习惯啊各方面啊，那都要重新开始。然后再加上有这么多，就是长期离开以后，有里面带了很多的伤害，这样子。嗯、那。姐妹在重建关系的时候，她是非常谦卑的，她很愿意改变自己、嗯，然后并不要求她先生啊、嗯呃。其实她先生真的已经，呃，就是她呃，也外面也有外遇了，嗯、所以那他他、嗯、其实是对她太太的态度是非常的冷漠，对冷漠，而且甚至常常是不太正眼看他，啊、呃，不太正眼看他太太的。那这这个太太非常棒，她呢。呃，当然，刚开始他在做这些重建的时候，他心里也会有个疑惑，嗯，他的疑惑就是说，他是不是不懂，他先生是不是不懂真理，嗯、是不是不懂道理，嗯，那我是不是需要告诉他，嗯，然后而且我需要告诉他几次，嗯、就是我是不是需要每次啊，我跟他道歉完了以后，都要告诉他一个真理，这样子，<笑><笑>对。<笑>后来我就跟姐妹<笑>道歉
0: 完了，然后再教训对方。對<笑>就
1: 是这个意思<笑>是，后来我就跟姐妹，我就跟这位女士说：“我说，嗯，我觉得你真的做得很好啊，你呃很愿意谦卑自己，改变自己。但道理她都知道，真理她也都知道。嗯、虽然她不是基督徒，但是我相信她都知道、嗯。那而且你也讲过了，是、嗯，所以，所以
0: 这个太太的意思是。”我为我这个部分道歉，就是我以前是不应该带着孩子离开你的嗯。嗯，可是你也不应该有外遇。对，对，<笑>他到底知不知道？他有外遇是错的。对，
1: 哎、嗯、呀，他到底知不知道？一夫一妻，一生一世，至死不离。嗯，嗯<笑>对,对，他所以他就很想每一次都在强调一下这样子。嗯、后来我就呃跟这位女士讲，我说其实他知道的，你不用再讲了。嗯、对,对你只要为你自己做过的事情。一再的跟她道歉就好了。那所以这個、这个女士也非常非常的棒，她就非常的谦卑、嗯，所以她就愿意一次又一次的做这样。有一天呢，她先生呃回家，然后她每天都是一样。啊、哦，虽然他先生对他很冷漠，但是他每一天，呃，出门的每天早上出门，他现在要出门之前上麦之前，他一定会抱抱他，亲亲他。嗯、他先生都像一个冰棒啊，立、呃、在那里。<笑>那晚上睡觉的时候之前呢，他先生是不愿意跟他同房的，嗯、所以他也都会到他先生的房间去亲亲他先生，抱抱他先生。嗯、当然，他先生也是不理他的，
0: 还是跟冰棒。<笑><笑>
1: 啊<笑>、呃，有一次姐妹非常的想要，呃，讨好他，取悦他先生，然后想要跟他先生同房，嗯、就没想到他先生夺门而出。嗯、对，所以姐妹其实很受伤，嗯、对那个女士非常的受伤。那但是他还是愿意一次又一次的做。有一天晚上啊，她先回来吃晚饭。当然，姐妹这次她彻底的悔改，所以他几乎早饭、午饭、晚饭，他都一定，只要他先生在家，她一定在家，然后而且把这些饭菜都预备好。有一天，她就把。啊，饭菜预备好，然后他先生回来了。那当然，他先生回来的时候，好不容易先生回来吃晚餐，所以他就非常的兴奋，就很想找话题跟他先生说说话，这样子、嗯。虽然他先生都像冰棒一样、嗯、啊，坐在那里、嗯，那但是姐妹还想。多说说话，然后缓和一下气氛、嗯。所以那天他看了一个温馨的小故事在网络上面，所以他就很想跟他先生分享。然后他就跟他先生一边吃饭，他就一边讲，然后一边讲，姐妹都没有留意到他先生有什么异样。<笑>这个时候，只看到他先生非常，他说他先生用非常用力的，然后从位置上站起来。嗯，然后呢，啊、呃，他站起来以后，姐妹其实有点。愣住了，想说怎么回事？他怎么了、嗯？他就站起来以后，他就往别的地方走。他想说他要干什么？嗯、就他就过了没多久，他就摸摸他的自己的口袋，他先生摸摸他自己的口袋、嗯，发现他要的东西在口袋。就他就从口袋里面拿出了一副耳机，然后把耳朵塞上，<笑>然后呢就坐回原原来的位置，然后继续吃他的饭。<笑>那姐妹当然是非常的受伤啊、嗯，非常的难过。但是我觉得这位。啊，姐妹，后来做的事情让我非常的感动。就在第二天，她写了一封啊道歉的信给她先生、嗯。她没有教训她的先生、嗯，她不再教训她先生，她也不再讲道理了。嗯、那她就完全只是为了她昨天的那个行为去跟她先生道歉。嗯、她在信里面跟她先生讲说。他说：“请你原谅我，因为前一天晚上我没有顾到你的需要，知道你回家非常的累，然后、嗯、呃需要休息，但是我却在你耳朵旁边唠唠叨叨、唠唠叨叨的、嗯，让你没有办法好好休息，所以啊、呃，请你原谅我这样子。嗯”所以我觉得这姐妹真的非常的棒啊、哦嗯。那当然，她做了这样的事情之后，她的先生一如往常，嗯，没反应，嗯，好、哦。很多姐妹会说：“我已经跟她道歉了，我已经跟她低声下气了，为什么她还没有反应呢、嗯？”那我们要说的是，没反应是正常。嗯、呃。有反应真的是像我们上次前几次节目讲的是红利、嗯、啊，对，所以真的还是没有反应。嗯。那但是姐妹非常的清楚，她说：“我知道她表面上面看起来没什么反应，嗯，但是我想神知道她心里的反应。对”对对。那、啊、姐妹说，她每一次道一次歉，就好像在为她的先生铺一个阶梯。嗯，她每道一次歉，铺一个下台阶，对、嗯，一个阶梯，一个阶梯。那这个阶梯呢，是让她先生可以走下来的，嗯、让她先生可以下台阶的。嗯，因为他先生需要的是一个一个台阶，让他下来
0: 。嗯，对。我想这也是圣经里面说的。不要以眼还眼，嗯、以牙还牙，哈、嗯哦！要以善胜恶，不要以恶胜恶。嗯哼，保罗也鼓励我们，他说：“你们这样做，就是把炭火堆在他的头上，把炭火堆在对方的头上，就是我们继续做对的事。”嗯，对方对我们越冷漠，对方对我们越抵挡，我们越以恩慈待他的时候，他就。良心就越无法再刚硬下去，嗯、所以圣经也勉励我们：这个行善不可回心、嗯嗯，啊，若不丧志，到了时候就要收成。嗯、所以，我们不是看对方的反应来决定要不要继续做对的事。嗯、那我们也不是为了有一天他会回转，所以我们继续做对的事、嗯。我就提醒父母亲说：，我们教我们的孩子要诚实，不要作弊。那我不作弊的目的，不是因此我可能分数会比别人高，嗯、不会耶。你不作弊，你的分数可能真的比别人低哦、嗯。可能别人真的就好像赢过你哦。所以，我们不作弊的，或者我们做正确的事情的原因，不是为了会得到什么利益、嗯。是，我们做正确的事只有一个原因，因为它是对的。是，就是这样子。嗯，那我。决定要做一个对的人，我不要做一个错的人，我要做一个对的人、嗯。所以，我持续做对的事，但是我也相信，当我持续做对的事情的时候，上帝要祝福我。这个，是我可以。绝对相信的。虽然先生的反应都是非常冷漠，嗯、但是这位姐妹很棒。嗯、她说：“我每次做一件，嗯、每次做对的事情、嗯，或者为我曾经所犯的错误去道歉的时候，我是在给我先生又铺一个台阶，嗯、让他可以有一个下台阶。嗯、但是其实，表面看起来好像先生很冷漠，是
1: 、嗯。可是呢，对姐妹说，她其实做了呃……他其实也做了好几年了，一两年。嗯、然后他发现他现在去抱他先生，因为他还是持续天天去抱他先生。嗯、他有发现他先生比较没有像以前那么僵硬，嗯，对，会比较身体比较软一点，嗯、<笑>可以感觉得出来，<笑>那根冰
0: 棒有一点在融化,融化了。是，所以我们要坚持，因为这是一个对的关系。这是一个合神心意的关系、嗯，他们本来就是夫妻是。那当这个夫妻的关系恶化的时候，我们就是要想办法去再重建，这个浪漫的感觉、嗯，重新建立彼此的信任啊、呃，要挽回他已经好像游荡出去的心、嗯，或者甚至挽回他那个不忠诚的心，是是可以做得到的。嗯、那但是我们需要时间，嗯、我们需要。忍耐，对，好、哦。那就算一开始你可能看不到结果，那我们跟你说，一开始都看不到结果的啦。所以你不要想，对对，你不要想，你花了很多年毁掉东西，<笑>你想三五个月就把它捡回来、<笑>挽回,回、恢复到原来的，这个是。啊、呃，几率不高，是啊，所以我们要有耐心，持续做对的事、嗯。好，那我们下面要看的一个婚姻保养秘籍，我也喜欢这个，嗯、就是要放弃以自我为中心，站在配偶的角度看事情、嗯。放弃以自我为中心，站在配偶的角度看事情，这个意思是什么？就是我们自然的一个倾向都是。站在自己的角度看事情，当我们站在自己的角度看事情的时候，我们就会发现对方有一百个错，然后我呢，我一个错都没有啊。嗯、<笑>那啊、呃，其实今天我们早上有一个课程哈、啊，在这个课程里面也有一位姐妹，她就问这个问题，她说：“哎呀，我觉得我从我的原生家庭里面啊得到很多的伤害。嗯”啊，这个我越来越看到，我今天很多的问题其实是源自于。啊、呃，我的父母亲在我从小成长的过程里面啊、哦，我受到的一些伤害，或者是说我们家庭里面一些不正确的价值观，带来的一些人际关系里的纠结啊、嗯哦，我看到我现在真的是好像受害者啊、哦嗯。那我要怎么脱离呢？那你看他从他的角度来看这件事情的时候，他就觉得他被困住了，他很无助、嗯。为什么？因为我今天这样都是别人造成的。嗯所以我是受害者。那其实呢，呃，我们有一个很简单的啊、呃、几个重点哈，其实能够帮助帮助我们脱离原生家庭，或者是我们在婚姻里面，我们觉得哎呀，我被困住了，我觉得我是受害者、嗯。那我们在这里给大家四个很简单的步骤哈、嗯。第一个就是你要去了解对方，所以怎么样不站在自己的角度？而从对方的角度来看事情呢，第一个你要去了解，他为什么会有这些行为或者观念，嗯、第二饶恕对方，第三尊重他，然后第四怜悯他、嗯，所以第一个了解，第二饶恕，嗯、第三尊重，第四怜悯，呃，了解啊。当然，我现在是讲到原生家庭这个部分。如果你觉得你从你的原生家庭受到很多的伤害，或者你觉得你实在不了解为什么你父母亲有这么多落伍的，或者你觉得。难以理解的一些观念，或者你觉得简直就是错误的观念嘛？嗯、那第一个，我们先来了解对方，其实包含你的配偶，你有时候也会这样，嗯，哦，他的观念实在是太错误了，或者他为什么对钱那么在意？是，或者有的人说，为什么他对朋友那么好，然后对我们不好、嗯？或者相反，嗯，为什么他对家人都很好，然后对外人他是很拒绝的？是，他是不愿意跟外面的人打交道的。嗯啊、哦，他天天就只要我们这一个小家庭，但是我的朋友都没有办法进入我们的圈子里，或者我在外面跟朋友多待一会儿，他就生气。其实很多是相反的哈，嗯、有的是很看重人际关系，有的是不看重人际关系、嗯，有的是很看重钱，有的人是觉得钱没有那么重要。啊、所以你知道，这个进入婚姻原来是互补的，就会变成对立。嗯、所以第一个我们要去了解，是为什么对方这样。当我们去了解他的成长背景，我们就觉得他没有那么奇怪，嗯、那是完全可以理解的。啊、嗯，我讲到我的爸爸，他其实银行里有钱，嗯、可是他舍不得用那个钱、嗯，他永远啊，在过去他还可以走路出门的时候，嗯、现在九十八岁很难了。他以前每个礼拜三次要去跳蚤市场，嗯、买那个最便宜的十五块台币的，十、嗯、块钱台币、嗯，那个在美金五毛钱、美金两毛五的这样的东西，我真的说那都是破烂，都是垃圾。从、嗯、我的眼光，嗯、这是破烂、垃圾。可是我爸爸觉得这个是非常好东西。哎，对，或者是说<笑> ，it's a good deal 啊、呃，他他用这么少的钱买到这个东西，啊、他赚到了，价值。对。他觉得他赚到了、嗯，其实家里并不需要，而且而且已经有一堆了，嗯、像帽子，他已经有几十顶了；像鞋子，破烂鞋哦，<笑>别人穿过的。<笑>我妈以前都说那是那那些人都死掉了、哦，所以家人把他们的
1: 、哦、啊、呃、遗
0: 物，对对对，拿出来贱卖，这样我爸就捡了很多。嗯、可是家里堆成山呢，我、嗯、那鞋子就几十双，嗯、那个西装外套，<笑>最后那个整个衣。柜子里面那根上面那个杠子都脱落，啊、然后这个垮下来，<笑>太重了。但是我爸爸乐此不疲，嗯、继续买，继续买，还继续堆。<笑>他的屋子里已经叫好几堆山了，嗯、这样子。嗯、呃，你会觉得不可思议、嗯，他根本用不到，是，可是他继续买，嗯、他就觉得很有成就感。是，但是当我。去想我爸爸的人生的背景的时候，嗯、你非常可以理解、嗯嗯。第一个，他经历战乱，我没有经历过战乱；第二个，我爸爸经验过贫穷，是我没有经历贫穷、
1: 嗯
0: 。我爸爸曾经在几分钟之内，嗯、他所有的身上或者一辈子、嗯、所有的财产积蓄，人家不叫积蓄了，就他的家当，嗯、几分钟之内全没了，全没了。那时候他在逃难，嗯、所以。就是，哎，兵荒马乱的时候是是，这样一转眼，东西全都不见了，所以他非常害怕失去、嗯，所以他要有这些东西，嗯、他才有安全感嗯嗯。那我们觉得都是乐色，可是我爸爸看着这些东西，他就觉得很开心，嗯、他就觉得有安全感。呃，那我说你银行的钱，你可以去买好一点的东西。<笑>我爸爸拒绝踏进百货公司啊、嗯！每次我要去百货逛百货公司的时候，我爸爸就会批评我，说我浪费，<笑>说我乱花钱。<笑>然后我花那么多钱买的东西，还不如他在跳蚤市场买的好。<笑>所以他是每天要拖我去跳蚤市场。<笑>然后我就说，你还是来百货公司有冷气比较舒服哈、啊。<笑>你去了解他的背景的时候，嗯、你就发现他的一些作为，嗯、他的一些想法是合理的、嗯。所以从对方的立场去想，嗯，那如果他曾经对你造成什么伤害，嗯哼，你发现你可以比较容易饶恕他，因为是你现在了解他做这件事情，嗯，对，是合理的，从他的价值观里面，嗯、所以我们去饶恕，然后我们去尊重，嗯、是。那如果是父母亲，我们学习去。尊重他、嗯。如果是你的配偶，你学习尊重，可以的。我可以接纳你跟我不一样。我如果跟你结婚，你有这么多所谓的怪癖，那我也认了。嗯、因为当初是我选你的，我选择你的、嗯、啊。所以尊重他，然后最后怜悯、嗯。怜悯的意思是什么？就是怜悯他不能。嗯、他没有办法像你这样。你觉得他很脏，嗯、你觉得他很不整齐，嗯、你就怜悯他吧、嗯。他没有能力去整理啊，那不然就是你帮他，否则你就是接纳他。嗯、其实我今天还在跟 Nancy 讲笑话，<笑>我说我现在已经到了一个年龄，我今年五十七岁，了，我非常需要别人怜悯我。<笑>我还讲一个笑话，今天早上我有个朋友打电话给我，他说。因为他从国外回来，他说：“志、啊、梅，我在想什么时候跟你约吃个饭呢、啊？”我说好、啊：“好啊，好啊，好啊。”然后他是从一个室内电话打给我， uh -huh. 然后他就说：“那我再给你我的手机好了。”我就说：“好，你等一下，我就拿笔拿纸。嗯”然后他就讲：“零九一九，我写零九一九；二零六六，我写二零六六。”然后后面又讲了两个数字<笑>啊，几和几、嗯嗯。后来我就说。哦，好，让我再重复一遍， 09192066 <笑>。后,后面又讲了两个数字，<笑>对吗？他说对，我说啊，刚刚没听出。我再重复一遍，这后面是这样子吗？他说是，我跟他重复了两遍，<笑>好，谢谢，我会再给你回电话。我挂了电话以后。我越看这个号码越觉得奇怪，<笑>怎么那么眼熟？结果你知道是是什么号？码？是我的号码。他把我的手机号码重复给我听，<笑>然后你没发现，<笑>我也没发现，我还以为是他的号码，<笑>所以我又打回去给他，我说：“哎<笑>、欸，对不起，你刚刚给我是我的手机号码。”好搞笑，我们两个老女人呢、哦，<笑>他讲他讲错了，<笑>那我也完全没有发觉，<笑>最可笑那是我的号码，<笑>我还。哎，你看，我是不是叫怜悯？嗯
1: ，嗯冯建，你五十七岁，这样是可以怜名的。<笑>叫我五十岁也这样，那这样可以怜名吗？<笑><笑>
0: 好，我们下次保留这个笑话。<笑>好我们需要怜名，我们身边的人，因为我们也非常需要被怜名、嗯。好，今天谢谢您的收听，嗯、我们下个礼拜再会。嗯